0: Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag Metapodcast. Danes je z mano Irena Makivič, univerzitetna diplomirana sociologinja. Irena, življa. Dobila so se tukaj na medicinski fakulteti, na katedri za družinsko medicino. Kako si sociologinja pristala na medicinski fakulteti?
1: Ja, očitno me je kar usodak da tako rečem. Čeprav Če sem čist iskrena, je to področje, ki me je odvedno zanimalo. Zdravje, preventiva so vedno bili in vedno bojo del mojega življenja. Tako da mi je zelo všeč, da sem se tukaj iznajedla kot sociologinja, ki lahko na eni strani povezujem en družboslovni in drug naravoslovni breg.
0: Tukaj si mlada raziskovalka, lahko malo pišeš vašo skupino, kdo je tvoj mentor?
1: Uhum. Sem mlada raziskovalka pod mentorstvom dr. Janka Kersnika, držinskega zdravnika. V naši raziskovalni skupini je več raziskovalcev, vključeni so tudi drugi zdravniki, asistenti, tudi psihologi. Uh, sodelujemo v različnih raziskavah, v mednarodnih raziskavah, v nekaterih raziskavah, kjer sodelujo tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, v drugih medicinskih raziskavah. Tako da je naše v bistvu, področje raziskovanja precej široko kljub temu, da je usmerjeno na družinsko medicino.
0: Nam lahko na kratko samo upišeš, kaj pa je tema tvojega raziskovanja.
1: Tema mojega raziskovanja oziroma moje doktorske naloge je bio pristop dela zdravnika družinske medicine. Gre za to, da je neka celostna obravnava oziroma nek celosten sklop pristop k pacientu temelj oziroma svet igrajo družinske medicine, ampak da to do danes pravzaprav še ni bilo raziskano v smislu, ali je res bolj kakovostna obravnava, če zdravnik deluje biopsihosocialno.
0: Rekla sem mi prej, da je to nekaj, kar mlade zdravnike družinske medicine učijo ne, v tem celostnem pristopu, ne, da ni sam ta tehnični biomedicinski vidik, ampak še socialni, psihološki vidik. Na kakšen način jih to učijo? Obstajajo neke jasne smernice, kako to dosegati?
1: Uh, ja, učijo jih skozi proces specializacije. Kako ta specializacija poteka, bo dobel vedel asistenti povedati, ker jaz kot sociologinja ne morem biti del procesa poučevanja študentov. Sem pa opazila, da je velik, velik faktor, predvsem karakter. Da že na podlagi tega karakterja lahko mar si naredijo skozi specializacijo, da si kot družinski zdravnik odprt pripravljen na pogovor, na pomoč, na sodelovanje predvsem, ker sodelovanje med pacientom in zdravnikom je tisto bistveno.
0: Ok, začniva pri študentih. Se pravi, govori o tem to diplomskih študentih medicine. Sama si nekaj tudi raziskvala to oziroma poznaš to. Kako se sami študenti odločajo? Ne? Omenila se, da na začetku študija, recimo v drugem, tretjem letniku, so še vsi zainteresirani za celostni pristop, za res ozdrav, zdravitev pacijentov, ne? potem jih pa nekako ta usnesenost mine.
1: Ja, ne v smislu, da jih usnesenost, da bi oni pozdravili. Tisti, tisti študenti, ki so bili zainteresirani. Za Specializacije v družinske medicine so še vedno zainteresirani, oziroma bi še vedno zelo radi pozdravljali ljudi, jih zdravili, bili pravzaprav del nekega življenja posameznika jih spremljali dolgo časa, kar pač družinski zdravnik načeloma počne. Ampak gre za to, da skozi vsa ta leta, bolj kot so upeti v izobraževanju, oziroma bolj kot se bližajo specializaciji, bolj spoznavajo, da je za tudi sistem. Sistem pa v povprečju omogoča sedem minut na pacijenta, kar pa praktično izključuje možnost, da je nekdo lahko bil psihosocialen v teh sedmih minutah.
0: Omenila si podatek sedem minut na pacijenta. To se pravi, od takrat, ko pacijent vstopi v ambulanto do takrat, ko odide bolj ali menj zadovoljen s receptom ali brez iz ambulante, poteče samo sedem minut. To je kar... Zahtevno, ne? Zahtevna naloga.
1: Ja, za zdravnika je zelo težko, zato, ker je v tem času pravzaprav ne mogoče v obzir vzeti tudi socialno ozadje pacienta, tudi psihološko ozadje in mogoče prišel samo na pogovortja. In dejansko s tem, ko zdravnik pacijentu ni zmožen dati nekih zadovolitev njegovih pričakovanj, se pojavljajo pogosti obiskovalci ambulanti, ki delajo še večji strošek in poslednjično še več gnečo v ambulanti.
0: Ampak problem je že v tem, ne? kaj prav pravzaprav želimo? Želimo zdravega pacienta, se prav ki mu minejo simptomi, zaradi katerih je prišel? Ali želimo zadovoljnega pacienta. se prav takega, ki bo imel občutek, da je bilo zan dobro poskrbljeno? Ali oboje? Ne? Kako se to meriti?
1: Ja, zdravnik je predvsem Želijo, da je pacient na koncu zdrav. To pomeni, da, da je obravnavan kakovostno, da niso pod nepotrebnem predpisana zdravila, ki niso, nepo, ki niso potrebna, da ni po nepotrebno napoten na sekundarno raven. Medtem, ko se to pogosto še vedno ne sklada s pričakovanjem pacijentov, ki pogosto pridejo v ambulanto, željo po receptu, ne glede na to, kaj in njihova težava?
0: Predstavljam si, da je danes zdravnikom veliko teže. Včasih so bili to zakladnice znanja zdravniki, danes pa pacijenti sami pridajo z lastnimi eh, diagnozami, ki so jih dobili na homeopatskih, bioresonančnih in podobnih zdravljenjih. Najbrž je, zdrav, zdravniki niso v zavidljivem položaju tukaj. Ne? Kdo se odloča za poklic družinskega zdravnika? Zdaj se mi, da to ni med najpopularnejšimi specializacijami med študenti medicine.
1: Ja, res ne. Uh, sem raziskavo, ki še sicer nisem napisala, ampak narejene so bile fokusne skupine študenti uh, medicine in izkazali se je, da so velike razlike med tistimi, ki želijo postati družinski zdravniki in med tistimi, ki želijo izbrati katero drugo specializacijo, kakšni kirurgi. Da... Predstavljam
0: si, da so ti kirurgi malo bolj mehaniki, ne, ki ja. dejansko nočijo z dejanskimi osebami imeti Za družinske zdravnike pa je ta socialni, psihosocialni čut kar pomembna.
1: Ja, zelo. Predvsem jim je jih saj na začetku jih vodi želja potem, da bi zdravali, da bi vzdravljali, da bi sodelovali pri, pri pacijentovem zdravju.
0: Tvoje raziskovanje bo pa usmerjeno v to, da boš pripravila razvila vprašalnik, s katerim bi lahko presojali, ali so zdravniki družinske medicine celosno usmerjeni ali pa biopsihosocialni, kot ti temu rečeš. Daj nam povej, kako taka anketa oziroma izdelava takega anketnega vprašalnika poteka.
1: Ja, to je malo bolj zapleten proces v smislu, ker taka, take raziskave še ni bilo narejene, Gre za to, da je znano, da je biopsihosocialno bio psihosocialnost zdravnika družinske medicine pomembna, ampak do zdaj se to še nikjer ni merilo.
0: Se pravi, ne vemo, ali je res problem, da je samo sedem minut na pacijenta v poprečju, ali je to v resnici problem ali ni?
1: Ja, okay, to, to ni ravno tema moj, a je to problem ali ni problem. Dejansko to lahko ocenijo samo zdravniki, a je to problem... A oni sedem minut vidijo kot problem, da bi bili bil usmerjeni ali preprosto se in to ne zdi pomembno, da so bil psihosocialno usmerjeni. Um, učijo jih, da so bil psihosocialno usmerjeni, da je pri obravnavi pomembno sodelovanje s pacientom, da je pomembno, da pacijenta obravnavajo celostno, da vzamejo obzir socialne okoliščine. Ne? Na zadnje, socialna okoliščina, če nekdo nima denarja, da si kupi neko zdravilo, kakovostno hrano, osnovno stvar, je že to velik pokazatelj, da lahko to vpliva na njegovo zdravje.
0: In to je tisto, kar bo pravzaprav preverjala na koncu s tem vprašalnikom.
1: Ne? Ja, s tem vprašalnikom želim preveriti, ali so zdravniki biopsihosocialno usmerjeni, ali so bolj biomedicinsko usmerjeni. Kako si se lotila izdelave tatskega vprašalnika? izdelava je potekala najprej skozi deljsko študijo. Uh, skozi Kaj je v bistvu raziskava, ki poteka v večjih krogih. Ja sem vzela modificirano delsko študijo. To je pomenilo, da sem preko mejla asistentom in raziskovalcem na katedri za družinsko medicino poslala sporočilo oziroma prošnjo, da mi naštejejo stališča, ki po njihovem mnenju merijo Posamezne dimenzije dela zdravnika družinske medicine, to pomeni posamezno stališče za biomedicinsko, za socialno in za psihološko dimenzijo. Potem sem iz teh stališč, ki sem jih dobila, izoblikovala skupke, da lahko rečem, ki so, bile, ki so nekak stališča, ki so povzimala enotno stališče, ki sem jih lahko poimenovala v z neko večjo kategorijo.
0: Zdaj si nastopni, ko si dejansko že pripravila eh, verzijo vprašalnika, ki bo šla naprej v validacijo.
1: Ja, Kaj pravzaprav
0: se preverja v tem koraku?
1: Na koncu validacija dejansko pomeni, da smo razvili vprašalnik, ki na, ne glede na to, na kater primer ga bomo uporabili, meri točno to, torej meri biopsihosocialno dimenzijo.
0: Tvoja želja je izvesti raziskavo na 200 zdravnikih družinske medicine v Sloveniji, ampak najbrž je uporabnost tega vprašalnika širša, tudi mednarodna.
1: Ja, jaz srčno upam, da bo potem ta validacija oziroma ta končni vprašalnik lahko širše uporaben. Zato, da se bo na koncu koncu videlo, ali je vse to, kar zdravnike družinske medicine učijo, uporabno tudi v praksi. Ali se to odraža v bolj kakovostni obravnavi zaradi tega mogoče predpisanih man nepotrebnih zdravilje, zaradi tega manj napotitev na sekundarno raven.
0: <hih> Naj te vprašam zdaj za primere vprašanj, ki ste, ki jih boš zastavila družim zdravnikom. Po čem jih sprašuješ?
1: Sprašujem jih po tem, ali, ali nikoli redko včasih pogosto, ali vedno, upoštevajo oziroma uporabljajo našteta stališča. Spodnjo našteta stališča, ki jih bom uporablja, bodo merila posamezne dimenzije, to so biomedicinsko, psihološko in socialno dimenzijo dela zdravnika. Naprimer, biomedicinsko stališče je, da, je bolj kot, da jim je bolj kot psihološko in socialno vzadje pri bolezni pomembno klinično znanje in veščine, Med tem, ko je na primer socialno, da, se, da pri starejših bolnikih vedno preverijo, ali je njihov dostop do zdravstvene oskrbe omogočen, oziroma da poznajo socialno ozadje družine, v kakšni razvojni stopnji je družina in psihološko, da od bolnika razberajo tudi nebesedno komunikacijo, da se odzivajo na različne reakcije bolnikov, oziroma na različne čustvene reakcije bolnikov, da se odzivajo različno, da, da nekako sodelujejo s pacientom, da niso narejeni po nekem kalupu, ampak da vsakega pacijenta individualno obravnavajo.
0: Pa so zdravniki zainteresirani za sodelovanje v takih anketah, o takih raziskavah?
1: Jaz sicer zelo močno upam, da ja. Verjamem, da jim bo raziskava zanimiva, ampak... Iskreno povedano, mislim, da bo potrebna tudi kakšna uh, nagradna spodbuda za sodelovanje v Res velika poplava vseh teh anket, vprašalnikov, prošen za sodelovanje in v času, ko ga imajo, že, že tako v sedmih minutah na pacijenta, če ne drugače, jim zmanjka časa.
0: O kakšnem obsegu eh, njihovega časa govorimo? Koliko časa jim bo vzela anketa? Uro? Dve urej, en dan?
1: Ne, daleč od tega. Anketa je bo vzela 10 do 15 minut časa.
0: Prej si mi je omenila, da so zdravniki za primerno v spodbudo pripravljeni sodelovati tudi v bistvu na obsežnejših raziskavah.
1: Ja, tako sem opazila med sodelovanjem pri različnih raziskavah. Ampak jaz verjamem, da jih bo moja raziskava zelo potegnila in zdravniki, to bo potrebno.
0: Zdravniki, si se to v <laughs> Sama si tudi eh, učiteljica joge, si tudi napisala en dost kompetenten pregled, eh, literature, strokovne, ki obravnava jogo kot eh, komplementaren sistem zdravljenja. Sama tudi praviš, da je yoga komplementaren sistem zdravljenja. Ne? Se pravi, ne gre samo za neko sproščanje, ohranjanje zdravja, ki je taz, ampak ti bi govorila kar o zdravljenju.
1: Ja, ampak komplementarno. To pomeni, da na prvem mestu se v jogo mora vključiti nekdo, ki ga to zanima, nekdo, ki je željan tega, da nekaj naredi za svoje zdravje zase in seveda kot komplementarno, kot dopolnilna metoda, daleč od tega, da bi zaradi tega nekdo opustil uradno zdravljenje, oziroma uradno medicino.
0: Kako je s temi stotinami oblik joge? Imamo takšne, drugačne... Že z vožno po, z avtomobilom po Ljubljani vidiš eh, reklamne napise za mogoče ducat različnih šol. Kakšne so te razlike med tem?
1: Ja, stilov je ogromno, učiteljev je še več kot ogromno in pravzaprav je na, prvom, na prvem mestu posameznik, ki gre, ki se vključi, ki poskusi in ki sam na sebi vidi, da neka stvar deluje. Jaz sem poskusila različne stile, najdela sem se v enem, kar ne pomeni, tako kot vedno rečem, če ne jem mesa trenutno, ne pomeni, da ne bom jedla celo življenje. Če mi bo nekaj drugega pasal, bom to pač počela. In jaz mislim, da je najbolj bistveno, da nekdo najde na prvem mestu učitelja z izkušnjami, ki mu lahko zaupa, da ga bo vodil skozi jogo, kljub temu, da joga deluje včasih neko čira čara, ampak je treba vedeti vse en, kaj nekdo dela, predvsem v ključnih obdobjih življenja, predvsem pri starostnikih, pri ljudeh, ki imajo razne težave, skrižen s koleni, pri nosečencah, kjer je obravnava pa vsem drugačna, ker mora biti še bolj poglobljeno obravnavan posameznik in potem, da najde stil, ki mu je všeč, predvsem stil, pri katerem bo vstrajal.
0: Sama ugotavljaš, da slovenski študij o učinkovitosti joge ni. Predstavljaj si zdaj, da imaš denar, da si v primerni poziciji, da lahko narediš svojo študijo. Kako bi jo zasnovala? Kjere stvari bi preučovala?
1: O tem sem že razmišljala, ampak je iskreno povedano težko, zato ker za moje pojme študija vse en ne bi mogla biti relevantna, ker je toliko zunanjih faktorjev, ki vplivajo na to, da nekdo spremeni življenje, da se nekdo počuti boljše, da je težko reči, da je na to res vplivala yoga, ampak če že, oziroma ko sem razmišljala, kako bi se tega lotila, je bila ideja, da bi v nekem podjetju izvajali ena skupina, ki bi izvajala jogo, druga skupina, ki bi izvajala pilate oziroma neko drugo vodeno vadbo. Problem
0: je te kontrole, ne, izbrati dobro kontrolo.
1: Ja, seveda, problem je kontrole, pa problem kontrolira kontrolirati ne samo drugo skupino, problem je kontrolirati tudi zunanje dejavnike, ki vplivajo na to. A je mogoče nekdo zato, ker je začel na jogo hodati, spremenil prehrano, medtem, ko pri pilatesu je ni, in dejansko ni toliko vadba tista, ampak je potem prehrana tista. Katere stvari
0: bi potem merila? Treba bi bilo nekaj meriti, ne? Občutek zadovoljstva, krvni tlak, količino kortizola v krvi?
1: Ja, mogoče stresni, stresni hormoni bi bili nedvomno pokazatelj. Glede na to, da je anketa, ne glede na to, kakšna je predvsej subjektivna, bi verjetno pokazala samo to, a je bil nekdo zadovoljen z samo vadbo, mogoče z učitlom mogoče s terminom, ne pa toliko, s tem se zdaj zaradi tega res dobro počutim.
0: Kot praviš, sama najpomembnejše je najti nekaj, v čemer uživaš, ne? v čemer ne. lahko tudi ustrajaš. Ja, predvsem to. to. Najte, na konec vprašam še par uh, standardnih vprašanj, ki jih zastavim vsakemu da te še malo spoznamo. Najprej, katere nam znane ali ne znane osebe Bi povabila sebi na večerju, če ne, bi bilo nobenih omejitev.
1: Ja, okay, povabila bi domov na večerjo Tanjo ribič in žurota. Zakaj, ker sta mi zanimiva, ker sta mi karizmatična. Že uh, ja,
0: poznaš iz televizije gledališča, tako mi je stali, ali? Ja, iz
1: gledališča, ne osebno, ampak če bi pa nekoga tujga, bi pa izbrala Johnny'a Deppa. Zakaj, ker je lepka slika. <laughs>
0: Če bi podedovala 15 hektarjev zemlje, kaj bi z njo?
1: Če odmislem to, da bi za 15 hektarov potrebovala še kaj drugega podedova, če kakšen loto listek, bi se lotila nekega, ne bom rekla celostnega pristopa, ampak naredila bi kot neko kmetijo, na katero bi lahko prišli odvisniki, v narekovajo ne od sladkorja, od nezdrave prehrane, ki bi lahko en mesec ustrajali v zdravem okolju, v gibanju, v zdravi prehrani in bi na podlagi tega lahko spremenili oziroma dobili dobro odskočno desko za spremembo svojega lifestyla. Wow. Ker se mi to zdi najtežji korak, da narediš tisto prvo, prvi korak, ker je vsem zdrava hrana neokustna, težavna, zahtevno, toliko je enih informacij in v vseh informacij je res težko najti tisto pravo, kaj je zdaj res, je treba jesti superhrano, ali je tudi repa čisto ok?
0: Ti misliš, da je repa tudi čisto ok?
1: Ja, jaz mislim, da je repa tudi čisto ok.
0: <laughs> Ti je zbrat zbrati najljubše živo bitje ali najlubše umetniško delo, pa ne bo literarno, glasbeno, gledališko?
1: Kljub temu, da sama sicer rada slikam, da grem rada v gledališče pogledati sploh kakšen musical, bi nedvomno izbrala živo bitje. Sploh, da bi živo bitje imela v sebi.
0: Kjero bitje bi to bilo? Kužek.
1: <laughs> Doma imam sicer kuška, pri mojih starših, no? um, ampak ko bo hčerka večja in ko bo ne znala pripričati moža, da kuška kotončka pa res potrebujemo, Mislim, da bo to to. to.
0: Kje se vidiš čez pet let, ki je čez 40 let?
1: Čez pet let upam, da bom še vedno imela priložnost raziskovati na področju zdravja, na področju prehrane, gibanja. Čez 40 let pa upam, da bom vse to znanje, kar ga bom vseh teh letih predobila, dejansko lahko živela. Da bom lahko zgled, jaz in moja družina.
0: Pri 70-ih torej odprla svojo yoga šolo, Počvala ja, no, do, do 120. potem pa zaslužen pokoj.
1: Ja, no, v pokoj bi lahko šla že prej.
0: <laughs> Nam lahko priporočiš kakšno knjigo, eh, film, igro iz zadnjih časov? Kakšno najljubšo spletno stran, za katero moramo vsi vedeti?
1: Ne, spletne strani nimam najljubše. Uh, filme ne gledam na rajš, televizije nimam. In knjige berem, tiste, ki mi jih uspe prebrati izven faksa, samo z področja joge in trenutno vzgoje, tako da mislim, da nisem ravno pravi naslov za ta nasvet. Ok.
0: E, si želiš več prostega časa, kot ga imaš zdaj?
1: Ja, seveda, kdo si ga pa ne, ampak v resnici ne. Vse, kar, bi, kar, kar mi je prvo padlo na pamet pri tem vprašanju je, ja, seveda, imela bi več prostega časa in več bi spala. Ampak ne v resnic ne bi več spala, samo več stvari, ki jih že počnem bi počela, tako da je enako super že zdaj.
0: Irena, hvala
1: za pogovor. Hvala za povabilo.
0: Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.af.nametinalista.si, sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju, Kjer mene najdete kot at In Life, Chuckie v podcastu, pa ima hashtag Meta Podcast. Vse oddaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.